0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst bei DailyFX, einem Research-Unternehmen des Online-Brokers IG. Ja, und diesmal live in den neuen Räumlichkeiten von IG.
1: Hier in Frankfurt aus dem 19. Stock und wunderbares Wetter und super Überblick über Frankfurt. Links der Main, rechts Frankfurt City, Bahnhof. Und da hinten auch die EZB, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also hier hat man einen recht guten Überblick in Frankfurt über die Märkte. Beginnen wir bei den Rohstoffen Gold, derzeit unter 1.500 Dollar. Brand und WTI, wo stehen die beiden?
0: Ja, der Preis für die ähm, europäische Rohlsorte Brand notiert aktuell bei über 62,50 US-Dollar je Fass und der Preis für die nordamerikanische Rohlsorte WTI bei ungefähr 58,16 US-Dollar je Barrel.
1: Wie ist die Entwicklung bei Öl? Gibt es Argumente für steigenden Ölpreis oder für sinkende
0: Ölpreise? Ja, tatsächlich in dieser Woche haben wir eine gewisse Stabilität in den Ölpreisen zu sehen bekommen. Dafür könnte es einige Gründe geben. Zum einen das natürlich wieder sich verringernde Marktrisiko beziehungsweise auch Erwartungen an die nächsten kommenden Lockerungszyklen der Notenbanken, die ja im Moment zu, zumindest wahrscheinlich den Markt zu dominieren scheinen. Wir haben ja zuletzt einige Belastungsfaktoren im Ölpreis gesehen. Das waren insbesondere Erwartungen an eine niedrigere Nachfrage infolge einer Konjunkturstagnation, insbesondere in den Schwellenländern bzw. China, aber auch hierzulande. Und jetzt könnten wir diese Faktoren zumindest oder Erwartungen in den Preisen sehen, die sich langsam umkehren, beziehungsweise positive Erwartungen scheinen sich zu etablieren. Ob das nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Das ist wahrscheinlich auch abhängig von den Notenbanken. Charttechnisch betrachtet sind aber einige wichtige Marken jetzt überwunden worden. Im Ölpreis brennt, auch im Ölpreis WTI. Das heißt, so schlecht sieht es gar nicht aus.
1: Neben der Charttechnik gibt es noch eine Nachricht, die ich ganz spannend finde. Man könnte sagen, die Könige der Ölproduktion, Saudi-Arabien, da gibt es eine Staatsfirma, Saudi Aramco, gehen die jetzt endlich an die Börse oder nicht? Die Diskussion gibt es ja schon seit vielen Jahren.
0: Genau, aber das wird jetzt anscheinend doch mehr konkretisiert. Die Banken, die den Zuschlag für die Beratung für eben diesen ganzen Prozess bekommen sollen, scheinen jetzt das Rennen zu machen, es sind wie gewohnt die üblichen Verdächtigen, JP Morgan, HSBC und so weiter, aber es scheint tatsächlich doch jetzt mehr Realität zu werden, weil auch sich der CEO von Saudi Aramco diesbezüglich gemeldet hat und gesagt, okay, wir planen bis Ende des Jahres ungefähr 1% zunächst einmal auf der einheimischen Börse an die Börse zu bringen und im Jahr 2020, also im kommenden Jahr, sollen dann noch weitere 2% auf den Markt kommen, diese 1%, die jetzt bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, sollen ja laut der Bewertung bereits schon ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an Wert repräsentieren. Insgesamt sollen über die Zeit hinweg 5% des, des Unternehmens an die Börse gelangen. Das heißt, wir haben schon hier einen gewissen positiven Impuls auch von Seiten dieser News für den Ölpreis. Denn was bedeutet es im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet es, dass wahrscheinlich Saudi-Arabien gewillt ist, die Produktionskürzungen weiter fortzusetzen, vielleicht auch noch länger in das Jahr 2020. Im Moment stehen sie ja bis März 2020, aber vielleicht wird es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Compliance bis dahin geben. Was bedeutet Compliance in diesem Fall? Das heißt, dass die Kürzungen zumindest von Seiten Saudi-Arabien weiterhin verfolgt werden und womöglich sogar über dem vereinbarten Produktionskürzungslevel. Wie groß oder wie bedeutend muss
1: man sich diesen Börsengang vorstellen?
0: Ja, es soll der größte Börsengang weltweit werden. Wenn wir wirklich von diesen fünf 5% sprechen, die tatsächlich an die Börse gebracht werden sollen, dann sind es weitaus mehrere Billionen US-Dollar, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, insgesamt werden sie auf zwei Billionen US-Dollar bewertet.
1: Herr Yusuf, Sie haben ein schönes Büro. Wir brauchen uns noch ein bisschen drehen und da drüben sieht man schon den EZB Tower. Ich glaube, eine der Highlights ist ja sozusagen...
0: Die nächste Sitzung der EZB. Ist es Draghis letzte Sitzung oder kommt da noch eine? Also die Nachfolgerin Christine Lagarde, die ja im Moment noch IWF-Chefin ist, soll offiziell im November ihre Posten bei der EZB als Chefin, als Präsidentin einnehmen. Also schätze ich mal, dass auf jeden Fall Mario Draghi jetzt noch zwei Sitzungen vor sich hat. In dieser Woche die vorletzte und im Oktober nochmal die letzte. Wie groß sind die Erwartungen an Draghi für diese Woche? Insbesondere für diese Woche, glaube ich, sind die Erwartungen sehr groß, denn wir haben eine Sommerpause, die vorbei ist, wir haben sehr viele Erwartungen im Markt, die eingepreist worden sind, was einen nächsten Zinsschritt anbetrifft, was womöglich sogar den Start des QI-Programms, also des Staatsanleihenaufkaufs angeht. Das heißt, es sind sehr viele Maßnahmen, die quasi in den Startlöchern stehen und es besteht demzufolge auch eine hohe Erwartung daran, dass zumindest der Zins um 0,1 Prozent in den negativen Bereich gesenkt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich fraglich, wie weit ist dieser Schritt schon eingepreist, zumindest was diese Maßnahme angeht, und wie sicher sind sich die EZB-Mitglieder bzw. die EZB insgesamt, dass weitere Zinsschritte notwendig werden. Das Einmal zu den Zinsen, also das ist das, was wichtig sein wird wahrscheinlich, wenn wir zu den Maßnahmen kommen, die ja ebenfalls aus den Zinsschritten resultieren, dann glaube ich, ist es halt wichtig, darauf zu achten, welche Maßnahmen werden angekündigt, um die Bankenprofitabilität äh, zu sichern, denn negative Zinsen bedeuten ja auf der anderen Seite, dass die Banken ihre Profitabilität wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum verlieren, das heißt, wenn wir Anzeichen dafür bekommen, dass weniger bzw. weniger Maßnahmen in dieser Hinsicht getroffen werden, dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass die EZB sich noch nicht sicher ist mit weiteren Zinsschritten. Das heißt, es wird vielleicht einen vorsichtigen Zinsschritt in diesem Meeting geben, wenn es aber keine konkreten Maßnahmen gibt. Gibt oder angekündigt werden, würde das vielleicht bedeuten, dass es erst einmal keine weiteren Zinsschritte in den negativen Bereich geben wird. Das könnte ein gewisses Enttäuschungspotenzial für den Markt bergen, vorausgesetzt die Staatsanleihenaufkäufe, das QI-Programm wird ebenfalls eher weniger erwähnt bzw. konkretisiert. Also heißt es aufpassen. Genau, es kommt wie immer auf den Kontext an, insbesondere wenn so viele Maßnahmen quasi in den Staatlöchern stehen. Ich persönlich würde sagen, die EZB wird in dieser Hinsicht nicht enttäuschen. Sie wird vielleicht nicht direkt den Staatsanleihenaufkauf ankündigen, aber es wird auf jeden Fall in der Forward Guidance wahrscheinlich gewisse Anzeichen dafür geben, dass dies geplant ist und womöglich werden wir dann im Oktober eine Konkretisierung dieses Plans dann sehen. Und das heißt, leichtes Enttäuschungspotenzial aus meiner Sicht besteht dennoch was das EZB-Meeting in dieser Woche angeht, aber ich glaube, damit wäre noch nicht sehr viel verloren für den Markt insgesamt. Wir haben ja in der kommenden Woche nochmal die Fed-Sitzung. Da können auch einige Impulse entstehen für den Markt insgesamt, auch nicht nur für den US-Markt, für die Wall Street, sondern auch für den DAX. Börsenradio Network AG, das Börsenradio
1: für Privatanleger.